0: こんにちは。アーカイブルアーキタイピングポッカストの第10エピソードへようこそ。アーカイブルアーキタイピングポッカストでは、基本、日本語でお話ししますが、最後に全体の話を英語でまとめます。The language used will be mainly Japanese, but we will have a short summary in English at the end. アーカイブルアーキタイピングプロジェクトは、イヤマスで行われている1つのプロジェクトです。このポッドカストは、アーカイブルアーキュタイピングプロジェクトで行う今年の12月24日に開催する展覧会に向けて放送していきますそして今年のアーカイブルアーキュタイピングのメンバーをゲストに迎えてトークをしていきます前回のエピソードではアーカイブルアーキュタイピングのメンバーとグループディスカッションしました今回はアーカイブルアーキュタイピングプロジェクトの教員のメンバーとグループディスカッションします今日は私、カルティカと短時間映像がファシリテートしていきます。12月24日から開催する展覧会のウェブサイトの URL は、ポッドカストの詳細、説明に書いていますので、ぜひ見てみてください。そして、今日先生たちと投稿していきます。こんにちは。
1: こんにちは、えっと。こんにちは。
0: 今日私と短寺がえっまあ先生たちと一緒にグループディスカッショしながらえっといろいろ話していきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今までのえっとインタビューをベースにしてちょっとしげる松井先生としげる小林先生に対してたんですけれども、えっとクワコボ先生のえっとインタビューの中に出てきたインターネットということの意味合い。私はすごい空間的に広い意味ですっていうふうに、広いものですっていうふうに捉えてたんですけど、でも、小学校先生は多分それは、えっと、魔法の鏡とか、えっと、水晶玉とか、そういう意味合いで捉えてて、それは、えっと、先生たちはどういうふうにインターネットっていうものを見てるのかがすごい気になります。確かにね。
2: 僕が何だっけ、えっ、ー、と、僕の時話したのは、あれですね、ボルフェスの小説に出て。くるあですね、はいう話をしましたよね、そ、はいはい、の、こう。空間に。一点光ってるところがあって、そこを覗くとすべて見えるっていうような、そういう。話だったりしま
1: した。え、そのなんか、なんだろうな、インターネットがこう広いか狭いかみたいな話をするときに、まだ、あ、どういうふうに。まあ、見るかによって。まあ見え方が変わってくるんだろうなと思うんですよね。で、ちょうどここ数日、たまたまなんですけど、その三宅洋一郎さんがなんか担当する講義みたいなのが結構続いてて、で、なんか毎日聞いてるんですけど、ねその中で、何だったっけな多分昨日やってたあの言論での、えー、と土佐さん、明和電機の土佐さんと,、えー、と三宅雄一郎さんとあとさや、えー、若さんの、えー、と組み合わせでやってたやつがなんかあったときになんかかつてのそのなんだろうなインターネットって言ったときにはなんかこうどんどん地図が広がっていく感じがしたみたいなことを三宅さんがおっしゃっててでそれはなんかみんながそれぞれホームページって言われるものをなんか作りでそこになんか新たな世界ができっていうのがこうバーッと広がっていくっていうなんかそういうことがなんか起きてた時っていうのはあ確かにこれ広がってるね結構なんか広大な新たな,なんか空間が現れたのではみたいな,なんか感じがあったっていう,う話をされてたんですよね。で確かにこうなんか初期の頃っていうのは今まで知らなかったこう世界がなんかこうどんどんげあ広がっていくとか今までつながってなかった人たちとどんどんつながっていくみたいな感覚があってなんかすごいこう広い感じがしてた時はあったと思うんですね。でもなんか今そういうふうに思えるかっていうとなんか案外とそうでもないかなっていうふうに思うのは例えばえっ、ー、とツイッターとかもそうだしまあフェイスブックもそうかなこうなんかいわゆるフィルターバブルって言われるようなまあ自分になんかこうで表示されるものがこうなんか最適化されちゃうことによってまあ自分がなんかこう興味持つでしょっていう範囲でしかこう見れなくまあなってしまい結果的になんかあんまり広がっていく感じがまああとかつてのそのなんかインターネットだって言ってみんながやり始めた頃っていうのは、まあ、なんかこう広がった土地っていうのをまあなんかその気になればなんか端から端までなんかこう訪ねて回ることも不可能じゃないっていうか、まあ、何千とかそういうレベルだったらまあなんですかね全部は無理にしても例えば1割2割をなんか本当に見て回ることって可能だったと思うんだけどもう今なんかよく分かんなくなっちゃって。ってるしで o g l e みたいな検索エンジンもほぼ役に立たないっていうかなんか最近のいろんなものにはたどり着けるけどなんか昔からある何かにはたどり着けないみたいなことにもなっちゃってるんで、まあ、そうするとえっ、ー、となんか世界は広いのかもしれないけれどなんか見える範囲はすんごい狭くなっちゃってるみたいなのがやっぱり実感としてなんかあるかなとは思うんですよね。だかかかからこう広いか狭いい狭って話話であのそう加さんの,あの水晶玉みたいな話とかはすごくあなんか面白い例えだなっていうふうに思ってたんですけどなんかかつては広く感じたんだけどなんか今はそうでもないっていうかまあ狭い範囲でしかまあ見れないみたいなことになっちゃってんじゃないのかなっていうのがちょっと最近感じてることですかね
2: 。なんかあれですよねあのリアルタイム性がすごく高くなったので例えば同じキーワードで検索していつでもそこに行けるみたいな感覚ではなくて、まあ、その時その時で見えるものが変わってきちゃう。うんでうんうん、あまりこう例えば地理的なメタファーで例えづらくなってるような、う
1: んうん、<笑>確かにねそんな感じはありますよねなんか割と広,広さっていう
3: ことはあんまり考えてないんですけどやっぱり良くも悪くもそのホームページっていうページって言葉だったりあのさっきの「ボルフェス」っていうのもやはり何て言うのかな書,書籍をこうベースに考えてるんかそのなんかそこからはなんか抜けられ結局抜けられないんだなっていう意味において実は無限だって言っても有限にしか自分たちが考えられないっていうことが分かってきたっていう気がなんかしてるんですよね僕は。あのでそれとまあだからボルフェスが一つ事例として挙がってきてこのインターネットのことであったりとかサイバースペースのことを語る時に。あの面白い気がするあの理由っていうのはあの、まあ、彼自身があの、まあ、ちょっとなんかあの微妙な発言かもしれないんですけど盲目だったわけですよねブラインあの目が見えない人だったっていうことがやっぱり普通の人と少し違う身体性を持っていたから何かこう一つそういうビジョナリーな。世界観っていうのを普通の身体性を超えたところで考えることができた人なのかなっていう気はするんですよね。だそれはあの彼の考えたあのメタファーっていうのがいろいろなところで使われるんだけど、だけど現実的にはあの多くの人は自分の身体からやはり離脱することはできないので、やっぱりその制限の中であのいくら概念で考えてもその想像力は持てるんだけれどもなんかそこ以上になれないっていう意味での,あの、まあ、狭さってといえば狭さだしあの結局自分の体の延長以上のことは使いこなせないっていうのがなんかどこかであの見えてきた気がするんですよね。あのだからなななんかその身体っていうものの,あの限界みたいなことがあのこれからどうなるんだろうとはやっぱり思うところでしょうかねなんか,なんかどこかでその考える考えられる考えられないみたいなことな気もどこかでするんですよねだからあの何て言うのかなインターネットの広さの問題じゃなくて人間の想像力の問題っていうのはやっぱり基本的に大きくてなんか全部外在化してるんですって言ってるうちになんか人間の想像力の方がしぼんでしまってあのなんか結構広く作ったはずなのにあのみんな狭い範囲にしか行けなくなっちゃったのかなみたいな気もちょっと僕はしますけどね。なんかみんなあんまり検索しなくなったみたいなのもあるじゃないですか。<笑>あの以前に比べ一時期に比べるとやっぱり、あのーまあ、だからフィルターバブルとかを通して、あのー、何か。自分に及ぼしてくることにあんまり抵抗がみんななくなってきてるのは、まあ、それは免疫化してるっていうのもあるのかもしれないけれどでもなんか自分からもう,あのなんていうの自分自身があんまり想像力を持たなくなってくっていう、まあ、そういう慣れっていうのが、うんあのまあ、来てるのかなって気はしますけどね。うん
0: 、そうですねなんかまあ、検,索検索はひたすら、あのわからないこととか、全部 Google が知ってるから、あの多分検索はしてるんですけど、本当に知り,知りたいというか、その偶然性とかもなくなってるような、なんか図書館に入って、も、え、の、っと、を見るよりもすごい違うっていうかあの、新しい情報が入ってくる方向とかは違うから、それはありますね。だから本当に自分が欲しいものだけを見ていく。
3: いやな,な,なんだろうあの図書館のっていう話で言うと図書館とか本屋さんに行かないとやっぱりその隣にある本とかそのセレンディピティがないよねっていうのは正しいんだけど、うん、やっぱり僕は嘘だと思ってて<笑>インターネット上でも別にそれは本当は。あるんですよね、うん、だからそれはユーザーっていうか、うん、それを望むその人がちゃんと望んでいるかどうかっていうふうに、ん、僕はかかってる気がしますけどねだから何、うん、て言うのかななんか三宅さんのそういう話も含めてそうなんですけどある,ある意味でその。やっぱり気がついてる人はちゃんとアクセスできいや僕は例えば三宅さんとか自分ではちゃんとアクセスできるんじゃないかっていう気が多分するんですよね。なんかそういう考えられる人と考えられない人の差がなんか変にあの開いてるっていうのかな。なんかそういう気はすごくしますけどね
1: 。うん、あとあれですよね。一口にこう本屋って言っても、こうどういうふうにその本をまあ並べるかによっても、やっぱりその。なんてい,うかないい感じの出会いみたいなのが起きるかどうかって、うん、結構違うと思うんですよね。うん、だからなんかよくこうトークイベントとかをやってる、えー、と下北沢の本屋、えー、B&B かとかいうと、うん、50音順で並んでたりとか。しますよねだから普通だったら、例えば、なんだろうな、哲学とか、なんかビジネスとかいうふうになってんだけど、それが50文順うになってるんで、なんか自分の本を探してるうちに、あれみたいなものに出会うとかっていうこと、あえてやってたりとかいうのがあるし、なん,なんていうかな、えー、っと、仕掛けがあると、なんかみんな、そういう、うん、出会わなかったはずのものに出会うとかあるんですけど、ちっちゃい本屋だと本当にね、売れてる本しか入ってないし、でも、こう、カテゴリーで、こう、なんか並べられちゃってるんで、もうそこから、こう、外に出れないっていうか、なんかそういう窮屈さはなんかあるのかなって思うんですよね。だから昔何だったかなあ,の、まあ、ある出版社から本を出した時にその編集者の人に言われたのはなんか棚がどこになるかがすごい重要なんだって話をしててで、まあ、特にあの僕たちがやってるような,なんかあのってこう教会をまたぐようなものが多いとじゃあ例えばそれがビジネスに入るのかデザインに入るのかアートに入るのかっていうのによって、まあ、多分売れ行きも全然違ってくるんですよ実際の話みたいなのをなんかされたんですよね。でそういういととにわ嫌れがちな,なんか本としては棚泳ぐっていう表現をしてたような気がするんですけどどこに入るか分かんないなこれみたいなものはもう即日返品みたいなことを。なんかされちゃう場合もあってでもちろんさっき出したような、えー、と本屋 BB とか、例えば青山ブックセンターとか、そういうちゃんとした、まああいうキュレーションができる書店の店員がいるようなところっていうのは、ちゃんとそういうのを適切なところに置いたり、あえてそういう、何て言うかな、他の人と混ざるようなこと仕掛けをしたりとかっていうのをやってくれるんだけど、そうじゃない本屋になると、もうそういうのはなんかめんどくさいなって言って、はい、おしまいってなっちゃうで。それが一番怖いみたいなのを、まあ、なんかしてたんですよね。だからほんとなんからんなそうね、あの本屋だといいのかとか図書館だといいのかっていうなんか単純な話ではなくて、まあ、そこでどういうふうになんていうのかな配置されているのかキュレーションされているのかっていうのがやっぱ重要かもしれないですねさっきの、ね、松井さんの話を聞いて思ったんですけど
4: 、うんうん、なんかさっきの話に関連するかわからないんですけど、まあ、僕,と僕が気になってたのはなんか。その体験するっていうことからなながってくるかなと思うんですけどなんか新しい展覧会のモデルみたいなものをこうどういうふうに考えていけばいいのかとか、まあ、あとはそのこれまでいろんなところでそういう活動がいろんな展覧会が新しい形の展覧会が出来上がってああまああったと思うんですけどそれとこう今の狭い広いの話とか何かどういうふうに結びついてきそう来るのかなっていうのをちょっと。考えうん、気になったりはしています、ね、なんか結局狭い範囲の,あの体験を展覧会としてあの提案してそこからこう集まって広がっていくみたいな関係にど,どうしたらなれるのかなみたいなことはあの今あの展示をについて考えてても難しいなって思ってるところだったのでなんか。いいてみたたなとと思ったところはなか作品を発表するにしてもその環境から作らないといけないっていうところがあるので環境の選択もこう一つの主張みたいなものになっちゃうところが難しい点だなというふうに思っていてっていう話ですね。うんう
1: そうね、まあ、今回、あれですよね、まあ、みんなそれぞれがじゃあ自分の作品をまあなんか体験できるようにしようって思うと、まあ、そのために、なんていうのかなこう、いわゆるサーバーみたいなものをまあどうするのかっていうなんか問題が発生し、でまあ、その結果、なんか、例えば GitHub Pages っていう、まあ、GitHub に置いたものを、こう、えっ、ー、と、ウェブサイトとして、え、なんか、公開できるっていう仕組みを使った人もいたし、まあ、いわゆる、こう、なんか、サーバーっていうものを、え、まあ、借りて、その上で、まあ、公開するっていうやり方をした人も、え、いたと思うんですけど、本当にそうなんですよね。ど、どこでどうやって、それを、なんか、アクセスできるようにするのかっていうところを、えー、考える必要が、まあ、あったっていうのはこれでも結局なんか物理会場で何か展示するっていうのと、まあ同じようなところはあると思うんですよね。例えば会場のなんか空間があったとして、えー、でもなんかちょっと待って、自分のなんか作品はなんか台の上に置かなきゃいけないな。じゃあそのなんか台どうしよう。自分のじゃあ作品っていうのがあった時に、まあどっからどういうふうになんか見てもらって、どういうふうにアクセスしてもらおうか。まあそのためにはどうすればいいのかなっていうのを、なんかこう作り上げていくっていう、だからあのことのなんか作法は違うんだけど、でもなんかそういうのやらなきゃいけないよねっていう点においては、まあ、なんかそんなに大きな違いは、まあないのかなっていう気は、まあしたんですけどね。でもそれがなんかこう実際作ってる人たちが、なんか作っていく中でそういう感覚を持ってたかどうかっていうのは、これはちょっと聞いてみないとわかんないなって思うところではあるんですけど、うん、なんかそんな感じかな。どうだろうなんかそういうこうなんか慣れみたいなものはなんかある人とない人といるのかもしれないですよねまあその辺はちょっとねあとでなんかそれぞれの人が一体どう思ってたのかっていうのを聞いてみたいところでは、うん、<笑>ありますけどね、うん、僕なんかは
4: そうでしたねウェブの階層なんかを考えていても普段階層で物事を考えたりあんまりし,しないので何かどっちか階層を使ってストーリーリを作るっていうよりか,ともなんかどんどん何ですかね並列的じゃないんですけどまあ,まあきそ,うそうですねなんか明確にこう,こういうふうに強弱がついてるっていうあの体験のつくを自分で意識して作ったことがなかったのでそういう意味では難しいなと思いながら体験して,、うん、してみてました。
1: なんかそれってこうなんでしょうね。最初はなんか例えば自分のこうなんか思ってたこう問題意識みたいなものがあって、それをなんかこうまあこんな人たちに例えばうんまあ届けたいなと思って、なんかそれをこう例えば表現しようみたいなことを考えてたとして、でそういうなんかこうフェーズにおいてはまあなんか自分がこう起点になってこうなんか世界に向けて投げかけようみたいな感じに。ななるのかもしれないんですけどだからあるところでそれをこうなんか逆から見なきゃいけないっていうかえー、っとでもそれをなんか見てもらうためにはどうすればいいんだっああんかやっぱサーバーがいるなみたいなじゃあサーバーの上に置いたとしてじゃあそこにどういうふうに提示すればいいんだろうみたいな時にはなんか今までこう自分の側からよしこれをなんか出すぞって思ってたのとなんかそれがどっかでこうくるって変わる。なんか一、ね、回その状態になるとなんか外から見るっていう視点とあとなんか自分から見るっていうのがこうくるくるくるくるこう入れ替わるっていうかなんかそういう感じになってくのかなと思っててでもどうなんでしょうねだからそれはなんかいわゆるこう主観と客観みたいな話とか一人称と三人称っていう話とはなんかまた違い。当初だから一人称で考えてたんだけど、それがなんかこう、じゃあみんなから見てもらうときどうすればいいんだろうっていうときに、三人称で考えていく場合もあるのかもしれないですけど、そうね、視点が変わっていくみたいな切り替えをしなきゃいけないっていうのが、なんか、なんだろう、オンラインでやるっていうときには、意識的にやらなきゃいけないっていうのはあるのかもしれない。ですよね。だから物理的な空間だったら、それがなんかまあ自然にそうなるっていうか、なんかじゃあこう作品を作ったって言って、なんか自分の例えばテーブルの上でできて、よし、じゃあこれをみんなに見てもらおうって思ったら、えっとどうしようかなっていろいろ置いて、なんかこう外から見てみて、うーんみたいなことをやって、やっぱり台作らなきゃとか、なんか壁はこうなきゃとか、ここにやっぱキャプションがいるなとか、なんかそういうのって、なんか自分の身体で考えていけるような気がするんですけど、まあそれが、なんかあのインターネット上の話のまあ、時にはなんかなんだろうなそういうのがまだあんまり感覚として持ってない人の場合には行ったり来たりするっていうところが最初ちょっと間をつくみたいなのがあるのかななんて思うんですけどどうなんですかね、うん
2: うんうん、難しい話ですねあのな,なんかねインターネットで展覧会をやるっていう時に、えー、とっていうかネット上でのいろんなコンテンツとかプラットフォームっていうのはそれが何を雛形にしてると見なすかによって結構捉え方が変わるかなっていう気がしていてでインターネットで展覧会やるってことはまあ普通に考えると美術館とかギャラリーを多分雛形にして考えてると他にもいろいろ雛な形になるようなっ劇場とか図書館とかサロンみたいなところとかっていう、なんかいろんなものが多分ひな型になって、例えば、えっと、ストリーミングができたりとか、いわゆる、なんていうんですか、えっと、古くは BBS みたいなものができて、あとはなんだろう、まあ図書館で普通にデータベース的に使うみたいなことがあると思うんですけど、なんかそういうふうに、あの、先祖を考えていくと、多分、展覧会やるときにどうしても美術館のようなものを想定してるじゃないかと思うんですよね。そうすると暗黙に、意識してなかったけど暗黙に実は働いてたっていうのは、そこに来る他の観客との関係性とかっていうのは、実は、うん、と美術館にあってでそこを、そこって結構実装しづらいところかなと。だけど、掲示板みたいなものっていうのは、それを対話っていうことをメインに据えてるので、えっと、その人の対話というところは実装されてるわけですね。空間性はないとしても。で多分、今回の展示で言うと、おそらくその、えっ、ー、と、展覧会の作られた部分には、そういうお互いの何かを、えー、共有するような仕組みって多分、あまりないと思うんですけど、なんか意外とそこが、じゃあ何でそれを担保するのかっていうと、おそらくその外側にある別な SNS だったりとかっていうことで今、今、えー、それがある程度できるんじゃないかと思うんですけど。うん、だから展覧会をと考えた時に何かこう難しさを感じるのはそこのなかなか実装できないあの何ていうんですかじ実際別に美術館で誰と誰とこう明示的にコミュニケーションしてるわけじゃないんだけども実はそこがすごく重要で,でそれがなおかつなんか実装すごくしづらいなんかすごく微妙なコミュニケーションというか情報量というかなんかそこが難しいかなと。多分さっきのそこに集まってなんかみんながこう持ち帰ってまた広がっていくっていうのは多分意外とそういうあこの作品こんなふうに見られてんだなみたいなことをすごくあのバックグラウンドで人がそれをこう捉えていくっていうようなそういう側面が実は必要なのかなみたいなことを考えました、ねまあ、多分今オンンラインの展覧会っておそそらくうういうことを意識してるやられてる試みあるあと思うんですけどなかなか、えー、と実装するってことはそれをすごく、えー、と明示的に示すってことになるのでなんかそこ,そこがこうジレンマというか、えー、とそれがフォアグラウンドにな,なるんじゃなくてバックグラウンドでありながら、えー、とそ,それがこうなんですか暗示的に知覚されていくようなことっていうのはできるのかなみたいなことを
3: 思いました。なん,かなんかそのオンラインっていうところから考えるんじゃなくてこうアートシーンの動向みたいなことからふと僕はやっぱ考えたくなるんですけどねまあもちろんあのなんだろう歴史を振り返ってもね別にこうまあ別にその本当にメインのアートヒストリーの話をするのか分か,分からないというかそう,そういう、えー、とそういう観点で話すのが。適切ななのか分からないんですけアートヒストリーっていうものの中で考えるとこう、えー、と何だろう,こう印象派が出てくるとキュビズムみたいな表現が出てきてとかねそういう表現のこう歴史っていうのがもちろん出てくるんだけどでもなんか因果関係としては実はそこであの、えー、とあの印象派からキュビズムの時には関係ないけれどもあのスペイン風邪が流行して、まあ、実はあ,のある世代の作家がごそっと死んだから新しいこうシーンが出ててきたとかって現実にあるわけだけどあと一人語る時にはそういう話はまあ言わないわけですよねアートの中の連鎖で考えるわけで,でそういうふうにもし今まだこのコロナの状態続いてるけれど今の状況をこうえー、と 100, 年100年後とかを想像して語るというのは危ういんですがあのでも20世紀後半ぐらいから美術館で展示される作品がどんどん映像になってきたということがまず一つあるわけですよね、まあ。もちろん彫刻だって絵画だってあるわけだけどで,でもメディアアートも含めて映像っていう観点で大きくは語られるっていうことはあるわけで,でむしろ美術家がこの10年ぐらいはあの、えー、とまああえて言えばシネマコンプレックスと区別がないような状態にどんどんなってきているでむしろこれから作るんだったらブラックキューブっていうかそういうシアターを作った方がいいんだろうっていうぐらいあのもうその。まあ、ホワイトキューブとブラックキューブっていうのはただ色,色だけが色だけの話で全然機能が違うんであので白が黒になったっていうだけの話じゃないんだけどホワイトキューブ的な空間からブラックキューブ的なそういう映像を展示する空間にこうしてきているとでそ,その流れでシネマコンプレックスになっているとでじゃあ現実の社会のシネマコンプレックスはどうなっているかっていうとネットフリックスとかそのインターネット上の配信の枠組みにこう吸収されているわけですよねで。そう考えると現代美術の最最近のの動向っていうのはこれだけ映像化してたんだからその映像との相性で言ったらインターネットにこう接続していくっていうことになんかそんなにもちろん彫刻とか,なんかその、えー、と領域を横断するようなタイプの作品とかが、あのー、こう際立ったところには出てくるからだからあのポストインターネットとかっていう動きは、まあ、そういうあの非常に特殊なタイプの,あの表現、まあ、むしろそれは非常にメディアというかあのアートに対してクリティカルな状態ってことなんだけどでも一方でいうとあのどんどん表現としてはそういうネットフリックスだったりあのまあ団体展みたいなのはひょっとしたら YouTube みたいなところでやればいいんじゃないかとか何、ね、かいろいろそういうようなあの動きも極端なこと言えばあるのかなとか思うわけですよね。でだかから100年後とかにあのあまあ、これは外れ,るかもし外れるであろう予言ですけど100年後とかにもうコロナのことなんてもうすっかり忘れてであの頃こ映作品がみんな映像になったからあの美術館じゃなくて、まあ、シアターになってシアターからインターネットに移行していきましたよねみたいなことを言う時代がひょっとしたら来るのかなっていう気はぼんやりとはします、ねまあ、今渦中にいるとあの細かいことがいっぱい見えるからあのそんな簡単なわけないだろうって思うけど。あのまあ、あ,えてあえて言うとなんかネットフリックスとかでこうアート系の番組とかが増えてるっていうのはこれはアート系アートを紹介する番組なのかその番組自体がアートなのかみたいなことがこれテレビが出てきた時と同じでやっぱりなんか似たような変化が起こってる気はするんですよね。だから,うんだから美術館との設定っていう美術館のあり方自体は実際はもう映像の作品がこれだけ膨大に出てきた段階で僕はもう結構ぶっ壊れてると<笑>ぶっ壊れてるというか変更が要請されてあの現代美術館コンテンポラリーミュージアムは変更が要請されていてでそれに関してはあのなんかこう今の,あの状況っていうのはなんか本当にあのコロナのあなたからできなくなったことがいっぱいあるって。いう感じななのかな本当にっていうのはまあ多分あの美術館関係者からまあ大変お怒りを<笑>受ける話なんだけどでもな,なんか僕は作品の作品っていうアートヒストリーの中での作品の変化っていうことを考えるとサウンドアートだったりあの映像作品だったりいろんなことを考えるとなんかそんなに本当にずれてんだろうかっていうのは。そんなななにに流れに逆らってててる動きではないような気がしててむしろいろんなことを考える機会には僕はすごく個人的にはなったけどね、うん、と思ってますけど、うん
1: 、まあでもあ,とあれですかねもう一つなんか補足しとくと、まあ、今回の,、えー、その展覧会っていうのを、まあ、オンラインで、えー、とやりましょうっていうことに、まあ、したことによって、まあ、いろんな,なんか困難はきっとあったんだと。まあ、思うんですよねだから人によってはなんか自分がなんかやりたいのとちょっとそれは違うなみたいなところからまあどういうふうにじゃあ関わっていくかっていうまあその関わり方を見つけるっていうところからなんかスタートしなきゃいけなかった人もいると思いますしまあえっと一方ではもう本当になんかあのそれまで行われているようななんか展覧会を見ててもそんなに面白くなさそうだしいやこれで面白いことできるのかなっていうふうにまあ思った人もいるかもしれないしまあ逆にまあそれにかなり近いまあ親和性の高いことをやってたんであなるほどってこうすんなりまあ関われた人とか、まあいろんな関わり方がなんかあったんだと思うんですよね。でただ、まああえてな,なんでそういうこう物理会場での展覧会ではなくて、えっ、ー、とまあオンラインでっていうふうなのを、まあ、提案したのかっていうのは、やっぱそこはあまりまだだから、なんだろうな、こノウハウがないんで、まあ、今からこういろいろやっていく余地がたくさんあるんじゃないかってやっぱ思ったんですよね。で、一つにはこの、えっ、ー、と、プロジェクトっていうのって、まあ研究活動の一つなんで、なんかすでに分かってることを単に繰り返すだけだったら、それは別に、まあ他でやればいい話になんかなっちゃうから、やっぱこう今まだ分かってないところを、まあチャレンジしましょうっていうのが一個あるし、で、もう一つはなんかもうすでに、なんで確立されてるところでなんかこうパイを奪い合うみたいなそういう話になっちゃうとそれこそなんかうんこのなんかウイルスでたくさんなんかあの高齢者が死んでくれないかなみたいなそういう話に極端なこと言うとなっちゃうと思うんですよねそうすると若い人たちが活躍できるポストが開くのにみたいなそういう話になっちゃうんですけどそういうなんかこうゼロサムゲームみたいなえっと話ではなくてあのなんだろうなもっと新しく開拓できるんだよねっていう感覚をもしちっちゃい成功でもいいから自分たちが持つことができたらえー、とっとそこからなんか次につながるような。次っていうのは本当になんか数ヶ月とかっていうレベルじゃなくて、こう数年とか数十年とかっていうのにつな、まあ、がるような、まあ、ものになっていくんじゃないのかなっていう期待はあったんですよ。で、まあ、それは簡単じゃないのは、それはそうで、で、それはあの今までのいろんなこう繰り返しのミーティングにおける、まあ、いろんな混乱とかですね、まあ、あとみんながこうポッドキャストでしゃべってることとかを聞いても、いやー、結構大変だろうなーみたいななんか思いつつ、でもそれをなんか、えー、っと、まあや、やって。よようよこのタイミングでっていうのが、まああ,のまあ、あえて難しいことはあの知りつつ、まあ、提案した、まあ、背景ですかね、まあ。それを楽しんでくれてたらいいんだけどね。いやどうなんだろうな。<笑><笑>ちょっと心配だけどそれは。<笑><笑>う
3: なんかでもそういうそうそいったそういった意味ではああのなんかあれですよねちょっとょ冗談的なことかもしれないけどああのまあ、今今できている作品のことっていう言い方でまああの例えば永井さんの作品が、ねあのえー、とインターネット会場というかあの要するにオンラインの展覧会であったりそれをこう収集してくるっていうようなあのスタイルの作品でしょ。でなんかこうやっぱり展覧会の一つのつだからオンライン展覧会って言ってやってる状態も含めてなんだけどオンライン展覧会っていうのはやっぱり今までの既存の展覧会の模倣であるっていうことにおいてやっぱりなんかあれは展覧会っていう形式が一つ終わったことの象徴的な何か。あのなんか,なんかそ,れそれが展示物になっちゃってるっていうのが<笑>なんか永井さんの作品を見ながら昨日何が面白いのかなと思ってたんだけどあ展覧会があのあの展示物になってくっていう状態なのかって思ってそれってだからやっぱり一つメディアがこう新しいメディアの側から古いメディアを見てるみたいなことに、まあ、あのなってるのかなっていう意味では。うんあのまあ、だから映画,が映,画映画に対してテレビが出てきてテレビで映画見てるみたいな感覚と一緒なんだけどなんかそういうあことがなんとなく僕は面白く感じてるのかなってふと思ったんですよね。あのもちろんそれで展覧会が絶滅するってことではないんだけどなんか展覧会っていうものが一つのこうものの見方だったんだけどその外側から展覧会を見ることができるようになったっていうことは何かあの、えー、と違う地点から、うん。何かを見たり考えたりしてるのかなっていうあのそういうことかなとはちょっと思ったりしましたけどね、うんうん、まあまあもちろんホームページの中でホームページを見てるわけだからそれは普通にブラウジングしてるだけだろうっていうかね<笑><あの><笑>そうなんだけどまあでもあのちょっとそ,そういう気持ちになってあの見てた気がしましたね自分。
0: あの普通のオフラインというか物理空間の展示だとあの例えば24日にスタートだと言ったらあのその24日にスタートでみんな集まって何とかあるでどういう人が出てくるかとかもなんとなく分かるっていうのがあるんですけどなんかオンラインだとその多分アナリティクスとかでいろいろ情報データが分かるんですけどでも本当にどういう人が出てきたかとかどういうふうに見てくれたのかとかが情報が入ってこないの差がすごいあるなっていうのがちょっと感じてでもあの皆さんはなんかそういうオンラインっていうかそういうこととかあの体験したことありますかこの前なんかこういう状況っ
1: ていうそうねまあ例えばえっ、ー、となんだろうえっ、ー、と2020年の4月末くらいかなえっ、ー、とまあそのむさびの人たちがまあ、展覧会とかやってたんですけどあれはだからクラスターっていうまあ VR 空間上でやってたんですよね。でなんかそういう空間上でやると、まあ、その空間の中でなんだけど他のこの人たちがどういうふうに動いてるかっていうのも当然こう目に入ってくるっていう。えっ、ー、と状態になって、だからこう入り口まで行って、そっからなんかまあ、こう、実際にはね、歩くっていうよりも、こうカーソルキーをなんかひたすら押すみたいな感じなんだけど、バーって進んでいって会場に入り、なんかこう壁の向こう側をこうなんかわーって行くと、あれなんかあの辺に人がいるなみたいな、そういうのもなんかこう、えっ、ー、と、見えてくるとかっていうことは、あったと思うんですよね。でもそれはクラスターもそうだしあとモジュラのハブスとかもそうだと思うんですけどこうなんかこのいわゆる VR 空間とか 3D 空間みたいなものがあってその中に、えー、と自分の作品まあそれは映像でも何でもいいわけなんだけどこう置いてそれをなんかまあ他の、えー、と来場者と一緒に見るっていうえっ、ー、と環境は、えー、といくつかあると思うんですよだから他にもえっ、ー、となんだっけなえっ、ー、とニューヨーク大学に ITP っていう、えー、とインタラクティブテレコミュニケーションズプログラムっていうまあ、大学院大学がありますけどまあそこなんかの展覧会もまあ自分たちでえと作り上げたプラットフォームでまあ実際にはそのモジュラのハブスにかなり近いものなんですけどその上での、えー、と例えば学生の展覧会みたいなのをやっててでそれなんかも見に行ったんですがそうするとまあ自分がこうアバターとしてその空間内に入っていろいろこうなんかまあ見て回ったりとか途中でなんかプレゼンテーションとかがあるとじゃあこのプレゼンテーションをここでやりますっていうところに行ってなんかみんなでわーって行って、えー、それを聞きながらまあなんか鑑賞をするとかまあ場合によったらその作家と、えー、なんだろうなこうマイクとかカメラを使った状態で話すみたいなこととかがなんかあるんですよねだから、まあ、そういうん,ーなんだろうオンラインでのまあ展覧会っていうのはなんかやり方としてあるんだろうとは思うんですね、まあ、ただ今回はなんかなんだろうこのプロジェクトのメンバーはそういうのはなんかあんまりよくよくないっていうか嫌だって言って取らなかったんで,で、まあ、その結果え他の人がどう見てるかは分からないっていうものに。まあ、なったんだと思うんですよ、ね、だから今ある今出展予定になってる作品の中で言うとリアルタイムで他の人がどう見てるかは多分なんか分からずで、まあ、例えば天野くんの作品とかだと他の人がこう痕跡を残していってくれたらそれがこう地図上で見れるっていうものには、えー、となっていくと思うんで、まあ、そのリアルタイムじゃないけど他の人があ来てたんだなとかやってたんだなっていうのはなんか分かるっていうものにまあかろうじてなってるのかもしれないですね。でもそれ以外に関しては本当にまあ今カルティカが言ったようにこうアナリティクスで、うん、今日のビジターは何人でみたいなそういう状態でしか<笑>まあ見れないかもしくはその人たちがなんだろうってやっぱ SNS とかの上でなんかこうその感想なり何なりを言ってくれたら初めてそこで分かるっていう、えー、と状態に、まあ、なっちゃうのかなとは思うんですよね。でもこれってなんだろうな、えっと、何年か前に、その、インターネットオブスイングスに関する、なんかイベントがあった時に、確かインテルだったと思うんだけど、の人が言ってたのが、やっぱりインテルとかって、えー、っと、このインターネットをいろいろ支える、そのサーバーの中にある部品を作ってる人たちなんで、その人たちからこう世界を見ようと思うと、こうサーバーが収められてるこのラックの中から外を見るみたいな感じになるんですよね。で、そうするといかにこの世界にアクセスできないかみたいなものが、なんかあって、結局人の行動っていうのは、なんかクリックとかでしかわかんないわけ。ですよでそれ以外の時にもうどういう顔しているかもわからないしどんな人かもわからないしどんな動きをしているのかもわからないでもそれがなんかいろんなまあなんかセンサーなり何な,なりがえー、っとまあ世界中に配置されていくことによってだんだんこう見える範囲がこう広がっていくみたいな,なんかそれがなんかインターネット・オブ・スイングスなんですとかっていうえー、っとなんていうのかなあのー、説明をしてたんですよね。だからそれってなんだっけあのインターステラーとかでこの,あの本棚の後ろからなんかこうね、うん、部屋の中を見てるみたいなシーンがなんかあるんだけどあれに結構近くてあれよりもこう情報量が少ないっていうかもうなんだか分かんないような状態からだんだんこうなんか見えるようになっていくみたいなまあことがなんか起きる。ののに結構近いのかなと思うんですよねだからこう一見するとあの目の前になんかウェブブラウザでいろんなものが表示されてるとそれを見ててきっとなんか他の人もこう同じものを見てくれるんだろうなって期待するわけなんだけど本当にそうだったかどうかは自分で確かめられないから分からないっていうでそういうなんか「アクセスしました」「ここで離脱しました」みたいなこうそういう痕跡でしか、まあ、あるいはその人たちが残していった、えー、とデータとか、まあ、投稿でしか見られないっていう。ののはあるのかなだからそれは確かにあのいわゆるみんながわーって訪れてなんかやってる様子も眺めながら体験する展覧会とは来場者の立場で見ても違うと思うし、えー、作家の立場で見てもだいぶ違うものになるんじゃないですかね
0: 。そうですなんか慣れの問題っていうかなんかその今まで物理空間っていうかそういう来あの体験者とのコミュニケーションとかそういうその場で出てくる新しいコミュニケーションとかを慣れてきたっていうところでこの体験自体は新しいからまだ慣れの問題かなとも思いますね。なんかそう思いますか？わ<笑>かんないけど。
1: <笑><笑>どう,んで,う、ね、でもなんかあの違うやり方はなんかあるんだろうなって思うんですよね。例えば何だっけな、そのオンラインホワイトボードで見ろっていうのがありますけど、うん、あれを使うとみんながこうカーソルになっちゃうんだよね。で、カーソルになるんだけど、そのホワイトボードの上でみんなが泳いでるから、うん、あ、今なんかこの辺にいるなとか、あ、なんかこのポストイット2人で取り合ったなとか、なんかこの辺になんかぐちゃぐちゃって,ってなんか、あ、誰かのやつこれみんな見てるなとか<笑>、なんかそういう動きがカーソルだけでなんかわかるっていうのがなんかあると思うんですよ。で、そういう工夫もあるのかなと思いまして、で、まあ、ちょっとどんどん話は長くなっちゃうんだけど、この間、えっとギフクリエーション工房のまあっってていう取り組みがあって、まあ、今年やってくれたうちの一つが、まああのえー、と VR のアバターを作ってそのアバターの、まあえー、と人生を考えるっていうなんかワークショップだったんだけどそこにこうなんか参加してもらった人たちのコミュニケーション手段として、えー、とみんながなんていうのかなマイカメラとかオンにできない、うんえー、ときに今言った話が分かった人はじゃあカーソルをなんか上下にしてください。分かんなかったら横にしてくださいみたいなことをやると,<笑>えとなんかみんなが、ね、それでコミュニケーションできるみたいなこととかあったっていう話をその講師のをやってくれた人たちが。共有してくれたんだけどいやなんかあの物理空間でなんかお互いのなんか身体を見ることでなんかみんながどう動いてるのかを感じるっていうこと以外の別の手段って何んかたくさんんあるる気がするんですでよねだからそこはあのまだ多分ね今、えー、この12月24日に公開される作品ではあまりまだ感じられないものになってるかもしれないけどまたこれねその来年2月に向けてアップデートするっていう機会があるんでもしかしたらそこで他の人たちのなんていうかな身体の例えば影みたいなものとかあるいは痕跡とかっていうのをやっぱりもっと感じられるようにしたいみたいな展開は起きるのかもしれないですね。分かんないそれはでも今回の,<笑>あの、まあ、作家として出してる人たちが本当どう思うか次第なんでいやそういうのはいらないっていう考え方もあるかもしれないしやっぱもっと見たいなとか知りたいなって思うのかもしれないしね<笑>まあ別な観点から考えると、うん、あの
2: まあ僕さ,さっきその観客についてはさっきもちょっと話したんだけどもあのえっ、ー、とあれ去年愛知トレンナーレでモニカ・メイヤーのえー、とクロースラインっていう作品を見たときにやっぱりあのその観客であることのすごくまあかなりそれが観客であることその場所にいることっていうのは結構すごく強く感じられる作品だなと思ってえっ、ー、とまああのどういう作品かっていうとえっ、ー、とまあ主に女性かな女性のが、えー、と過去に受けたセクシュアルハラスメントについて、えー、と自分でそれを、えー、とポストイットみたいなカードに書いてで洗濯物を干すような紐のところにこうピンで留めていくっていう、まあ、それが点にされていてで、まあ、それをいろいろ読んで、まあ、結構ショッキングな内容が書いてあったりするんだけども、えー、とそこからふっと目を上げるとですね周りにそれを見てるあのお客さんがすごい女性がやっぱ多くてでその時にやっぱ自分の属性とかってことがすごく強烈に意識されるわけですよね属性も意識されるしその周りにいる人からの僕への眼差しみたいなものがまあ見,見られてはない,ないかもしれないけどもただ自分としてはそ,れそういう関係性も,ものすごく強烈に意識されてやっぱその場所にいること自体が結構いたたまれないみたいなことになってきたりとかしてでんかそういう属性ってやっぱり、えっと、現実の物理的な空間ではなかなかの逃れにくいというかえっとなんかさっきのハブスとかで空間的に作品を、えー、と展覧会を再現するってことはその位置情報とか、まあ、ひとしらアバターの見の、えー、なりっていうやり方で、えー、と誰が見てるってことをお互いに、まあ、感知すると思うんですけど現実空間だと今のところ自分が自分の属性から離れて見るってことができないので。だからそこがそういう現実空間で行う作品の重要なところでもあるだろうしまたオンラインでやるときは今度逆にそういった属性から自分がもっと自由になれるっていう可能性があるだろうなと、えっと、だからそういうなんていうのかなうんと何,何かを何を共有して何を共有しないかっていうようなことが自分で選択可能になるような空間なんだろうなと。思うんですよねそれが、まあ、どういう、まあ、いいことばっかじゃないかもしれないですけどただ,どだ自分だってやっぱり何て言うんですか、えっと、人それぞれ自分のある属性もともと生まれ持った属性が受け入れがたいっていうところもあると思うんで、まあ、そういう時にひょ、えっとしたら、えっと、そういうえっとネットのオンラインの空間でやると展示をしたりしたときに何か別な関係性が作れるのかなみたいなことを妄想してました。<笑>う
3: ん、なんかちょっと違う、まあ、僕もあの少し直接的な観点ではないかもしれないんですけれどあのあアートのそのアートシーンでその観客っていうものがどういうものなのかっていうことと、まあ、作品のあり方っていうものがあのこう体験をベースにしたあの作品っていうことがあの考えられるようになってきたのっていうのは、まあ、やっぱり、えー、と20世紀後半っていうか1960年代ぐらいから、まあ、これは世界的にあのな動向だと思うんですけど、まあ、出てくるんですよね。であのその時にでもまあ少なくとも作家や批評家まあまあでも特に作家ですかね作家が考えたのはやっぱりオーディエンスが参加することによって完成するまあだから体験が作品だっていうことをまあもうその頃から出てきてるわけなんだけどでも当時はどういうことが起こったかっていうとまあまず基本的にはあの参加して<笑>しててくくれれなないいと体験で観客はやっぱりあの直接的にそうやってあの関わるものはあ,のあまり望んでないっていうのがあの少なくとも作家の側からの,あの、えー、その場でのこう状況としては、まあ、そういうことがやっぱ多,多く見られたと。言わわれるわけですねで今度一方で参加する観客はどういう観客かというと大体乱暴な観客で作品壊しちゃうと<笑>そういうあのケースがよく語られてたんですね60年代のそういうで、まあ、もちろんそれで作品の在り方とかもそれでどんどん変わっていってなんかもっとインストラクション的にこうあの観客にあの観客がもっと参加しやすいようなあ,のある部分では参加しやすいようなデザインに変わっていくっていう部分もあるし、えー、とでももう一方ではあの作家の方がこう,うまく誘導してそういうあの作品に入れるようにしていくっていうのもあるわけなんだけどでもだ大事なことはでもそのアートにおいての参加とか体験っていうのが何なのかっていう部分のことが。あの遊園地のアトラクションみたいなこととあの参加する人に区別がない状態っていうのはやっぱりどんどん生まれていくわけですよね。で基本的にはあのそういう状態になっていってでまあやっぱりメディアアートが出てきた時にあの基本的にはやっぱそういう。あのむしろそのアートのそういう文脈の中から出てきたある、えー、と今桑久保さんが言ってたみたいに全部は全部こう気持ちいい体験とかってことじゃなくていろいろそういう自覚的にあのコンシャスネスになるあの体験っていうことが作品として作られてたりするんだけどでもあのその愛知トリエナーレのこともそうだけどまあ不快に思う人がいるっていうことによって体験っていうものが<笑>こうあのデリートされてしまうみたいなことがねでもそれ,そ,れそれだったらまあ最初から別にあのアートである必要ないってことになっちゃうわけなんですよね、ある意味ではね。だからなんかそういそう,いう,こうあの観客の要望に応えていくのかあの、ユーザーに優しくしていくのかっていうのは、やっぱり作品の目的によるんだと思うんですよね。だかからなんかそこのの関係性っていうのがあのこれはまあもちろん作家の側も変化してきたっていう歴史まあ僕は自分の立場から見ると作家がそうやって変化してきたいろいろな作品の概念を出してきたでそれに比べると実は観客の側っていうのはオーディエンスの側っていうのはこの半世紀ぐらい僕はあんまり変わってないと思う、ね、<笑>あの要するにそれはさっきの検索するとかそういう話あのインターネットの中が広いか狭いかって話と同じでなんか結構なんか人,人間がどんどんなんか何もしなくなってるだけっていうか<笑>あの非常にこう受け身になっていくっていうかあんまり何か気づきたい人はどんどん減ってるんじゃないかだからあのフィルターバブルの中にあのいることを気づかせない人の方気づきたくない人の方が<笑>多いんじゃないかとかねなんかやっぱりそういうこととアートのオーディエンスの関係っていうのがどういうふうにあのえー関関わわっってていくくののかっていうかかうどういうふうにあるべきなのかあのべきっていうことではないんだけどあの逆に言うとみんながこう不満に思ったり満足しないエンターテインメントな意味での満足はあるけどあのそうじゃないあの人で気,づ気づきたい人が気づくための,あのものとしてあの、まあ、アートは機能すれば別にあ,のある意味では社会の役割をあの僕は満たしてるとは思うんですよね。でそのフィルターバブルみたいな問題がでも多分これからより重要になっていくんじゃないかと思うのはあのこう普通に日常に接,ってる接してるこうインターネットのこう環境と同じあの画面なり同じあの、えー、と装置であの、まあ、美術をアートに接することが我々増えるとするとですねだからフィルターバブルでこうの中であのなんていうのかな同じこう端末でフィルターバブルの中で買い物したりとかねいろいろな政治的なことを判断したり判,判,断判断したりじゃないね判断しないわけですよね判断しないっていう状況を提示されるのと判断しろって提示されるのを見た時に人はどう思うのかって言った時に基本的には拒否感を持たれるだろうっていう気がするんですよだからなんかそのアートの作品っていうものをこう目的と関係なくそのユーザーに優しくしていくみたいなことになるとただの多分デザインになってしまうあのただのデザインというかただの,あのそ,そこの何、えー、て言うのかな内地取りナーとかの,あの議論の問題と,、えーとまあ、ある意味逆の方向っていうかやっぱり何かに慣らされていく方向になってしまうのでなんかこういう環境の中でそうならないようにこう、えー、とユーザーに合わせていくだけではなくて作品を作っていくっていうのがどういうことなのかっていうのはなんかあのこれもだからやっぱりオンラインで作品作るっていうことになった時にえっと、何と何が自分の作品が何と並んじゃってるのかっていうことを考えた時にそういうフィルターバブルで何か提示されているものと同じものが作品として並んでるわけで,でその作品をあのなんか昨日とかも授業の時とかもね、これじゃあ分かりにくいんじゃないかとかってあの言ったりするけど、でもその分かりにくさっていうのは必要な場合も,もちろんあるわけなんですよね。そのやっぱサービスではないからそこは。だからなんかそこのところで作家が作品としてこれ何をやってるのかっていうのをどう考えるのかがものすごく大事なんだと思うんですよね。だからそのあたりのことがあのどれぐらい考えられたのかっていうのもまあ<笑>改めて。話したいことかなと思います、ね。そう、そうですね。もう僕、すごい難しかったです。うん、あの、本当に、ね
4: そうだよね。はい。まあ、さっきと同じことなんですけど。うん、既存のものを。の、うん、まあ、あり方とかに<笑>。どうしても。まあ、うん、なんですかね。惑わされるというか、自分で選択することが自分のた体,体感も、こう。経験も貧弱なのでこういうことに関しては。の<笑>でそこからあの自分が作る側になった時にこうどう負荷を設定していくかとかなんかそれがどうしてもそのまあ実空間の体験ととりあえずして考えようとした時にあのまあ混乱することはたくさんありましたね
3: 。はい、通りりががかのの人が来てあの、まあそう,そういう人が接した時にそれをどういうふうに自分は作品として作ったかっていうことをやっぱりなんか結構結構自覚的じゃないとやっぱりまあある意味危険なことをやってるんだとは思うんですよね。うん、だから美術館の中だったらもう来るのはあの、まあ、もちろんクレーマーみたいなお客さんいるけどでもそれとはいえ美術館だからね美術館は美術館だからあの住むんだけどやっぱりそういうところじゃないから。だからフィルターバブルの,ものアーマゾンと別に隣同士に並んでるわけですよ。よ並んでるっていうか<笑>、並んでるわけですよ。だからなんかそ,そういうあのことをどれぐらい考えられるかっていうのも大事ですよ、ね。そうで
1: すね、まあ、ねあ大そっか。うん。そうですねあ、それでなんかちょっと思ったのは、あのー、まあ、今回の展覧会みたいなシステムだと、えー、この時間帯はなんか作家が在廊していますみたいなのがないわけですよね。うん、でなんかそれってでも結構、うん、と重要なことなんじゃないのかなっていうふうに思ってましてで例えばまあえー、とクラスターとかハブスみたいなものとかだったらその中にサッカーですっていう人が何かいて、まあ、そこに来た人と話すみたいなこととかが可能になるとするとなんか最初はなんかいろいろ聞かれて答えられなかったんだけど何かだんだん繰り返してるうちに何かあこういうふうに言えばじゃあ伝わるんだなみたいなのがこうなんかだんだんこう醸成されてきて1日目は何かダメだったんだけど何か3日目ぐらいになるとすごくよく語れるようになったりそれによって何か自分の中であんまりこう何か言語ができてなかったことが言語ができるみたたいいなこととがなんか起きたりってううのはあると思うんですよねで、まあ、もちろんそういう場になんか作家がいるべきなのかい,いない方がいいのかって、まあ、これいろいろ考え方がなんかあると思うんですけどでも、まあ、一つにそういうなんかなんていうかな、まあ、学生としてなんかこう展覧会とかに参加している時に、まあ、その実際みんながどう受け止めてるんだろうどこまでが伝わっててどこからが伝わらないんだろうっていうのをなんか、あの、見る。目の当たりにして、あ、なるほどね。じゃあ、ここはちょっとやり方を変えよう。いや、ここはやっぱりあえて、このわかんないままの方がいいんだとか、いろいろそういう判断ができるっていうのがあると思うんですよね。で、それが、なんかオンラインの場合だと、あの、本当の観客に対してそういうことが、まあ、できないっていうのが、まあ、あると思うんで、その、なんか、いや、在庫してますみたいなシステムを、まあ、どうやって実現するかっていうのは、結構あるかもしれないですね。うん。なんか、作家と、その来(笑)てくれた人がなんか話せるみたいなのもまあなんか実験の一つとしてやってみるといい気はするけどね。でもなんかさっきのその
2: 何ていうんですか暗黙のコミュニケーションっていうかなんか僕そっちの方結構な興味があるというかつまりなんかこう明示的にディスカッションするみたいなことまでいかない。状態で相手がどういう態度を示しているかなとかっていうのがそれ,それだけでもすごくこう密度はある情報かなと思っていてうーん,ううーん,なんか何かんですかねだからそこのさっきちょっと松井、まあ、さんのおっしゃってたそのまあひ開かれてる状態と閉じて、まあ、閉じてる状態っていうかまあ美術館とかっていうある限定したエリアでやられてるものとインターネットみたいにかな,かなり感じにオープンになっているもののそこのそこで起きるそのなんていうんですかねちょっと落差があってやっぱりそこでいろいろな、うん、トラブルが起きたりするかなと思うんですけどやっぱそこで求めてるコミュニケーションがやっぱり基本言語ベースでこうあの言葉を投げ合うみたいな、えー、とディスカッションしていくみたいなネット空間と特に話はしないんだけども、こうお互いにすれ違ってるみたいな美術館の空間のコミュニケーションのモードがかなり違っていて、そこの一方、架け橋があんまうまくいってないっていうことなのかなって気がするんですよね。だってやっぱり普段普通に街中で人すれ違ってて、いきなりなんかこう、ね、怒鳴りつけたりしたら、やっぱそこから暴力沙汰になるとか、そういう危険性もあるわけで、そういうところで人間ってお互いをこう、まあ、なんていうんですか尊重し合うというか敬遠かもしれないですけどもそういう風なルールがあるけどもやっぱそこのタガが外れるっていうところが高がっていうか、まあ、さっきで言うと自由,が自由度が上がってるところかもしれないですけど、うんうん、なんかそこの2つのモードをどうやってこう行き来できるのかなみたいなところもありますけどね。うん確かにうんいや例えば何かわか,かんないですけどギャラリーに行ってすごい繊細な作品があって今作家在庫してますって言って奥からすごいなんか巨漢の人が出てきたりしたらやっぱなんかどういうコミュニケーションを取ろうってちょっとおかしくなっちゃいますよね多<笑>。多分一つそういう属性どうしても無視できないっていうのがあって、うん、なんかそこら辺のまあえっとだからさっきと同じですけど、その属性から離れられないってところと、離れられるってところの、そこのスイッチの問題かなという,う確
3: かに。うん。
2: 僕も、僕
3: も基本的に、あの、話さないはな、ほぼ話したことないですよね、<笑>あの、作家在廊っていうので<笑>。あの、知り合いじゃなかったら話さないし、あと、自分のが展覧会やったりする、してやるときに、在労したことっていうか、なんか、ほぼ、ほぼ行かないって、言ったことないっていうか、<笑>会場で人と会うっていうのも、ほぼしたことないんですよね。だから、トークイベントとか、トークイベントとかで、まあ、出なきゃとか、まあ、だから、あの、まあ、桑久保さん、みたいにこう実際に設営しなきゃいけないとかそういうタイプの作品じゃないあのただ詩を展示するとかそういう時っていうとあの実のこと言うとほぼそもそも展示にほぼ行ったことない,<笑>っていうようなことがかなり多いっていうのは実のところでなんですけどでもそれはコミュニケーション生まれないかっていうとそんなこと実はないのでっていうのはやっぱりあるんですよねただだからルーその今度だからもっとそれが自由なオープンなところにこうなっていくとどうなっていくのかっていうとやっぱりなんかいろいろこうあの多分き厳しい状態っていうのかなだから自由って何なのかっていうと、まあ、結構厳しい状態のことを自由っていうんだなっていうのを感じるっていうのも。ありますよ、ねまあそれとだからインターネット上に自分のホームページを作って作品を、あのー、公開してで、あのー、そこに、えー、人から連絡が来るこあの連絡を取れるような状態にしとくっていうようなことも含めてなんですけどでもやっぱりなんかそこにこうなんかこう不可侵なバリアっていうかなんかやっぱりなんか違うこうあのだ誰でも入っていい場所なのかそうじゃない場所なのかっていうそういうこうあのゾーニングっていうのはインターネット上でもやっぱりあるその,その作品の発表の仕方だったり態度の取り方っていうのがやっぱりなんか作っていくような気がするんですよね。あのそれはだから、まあかんあのね、自分の名前実名でやるのかみたいなことも含めてそうだろうしあのじゃあ自分のそういうポートレートを載せるのかとかっていうこともそうでしょうし。なんかまあだから一方でいうとそういう作品のあり方とイメージの操作みたいなことも含めてアイデンティティィも含めて作品だっていうような見せ方考え方も当然そこにはまあ、まあ、そ,んなそんなことはもうこの20年ぐらいずいぶん言われていることな気もするんだけどあのなんかそのアイデンティフィケーションの仕方自体も含めてあの作品なのかなオンラインではっていう気はまあしますよね、うん、やっぱり。うんまあ、でもコミュニケーションの作り方っていうのはでもあのさっきしげるさん言ってたみたいにどういうふうにやるのはあ,ありうるのかっていうのはまあちょっと確かにかん考えていかないとそこはあの自分がするしないじゃなくてやっぱりオンラインでの展覧会っていった時にまあやっぱり展覧会で在廊普通のリアルの空間での展覧会で在廊しててやっぱ話してる人たちっていうのを見かける。以上はなんかそういうコミュニケーションもやっぱりどこかで想定し,たしなきゃやっぱりうんいけないというかなんかそういうそういうことも考えてみた方がいいんでしょうねあの僕はしないとかっていう話するしないって話じゃなくてなんかじゃあ後のそういうコミュニケーションっていうのはどういうふうにあの成立していくのかっていうのはそれはそれで考えなきゃいけないことだと思いますね確かに。うん、うん
1: まあなんかね、その辺こうなんだろう例えば一人の観客として行った時にそういうコミュニケーションを取るのかどうかっていう話とか、うんまあ、作家の側からそういうコミュニケーションを取るかどうかって、まあ、なんか今お二人はねあんまそういうのはしないっていう派だったし、うんまあ、逆にすごいする派の人とかもなんかいると思うんですよね、うん、だから最近まあ注目された作家の中で例えばまあ弓指幹治さんとか、まあ、去年の「アイストレイヤーなり2019」とかでもそうでしたし今も新しい作品作ってらっしゃいますけど、まあ、そういう方とかもほぼなんか期間中ずっとそこにいてまあ、来るる人ととひたたすすすら話すみたいなことを、えー、するとかであきっとあの人いるだろうなっていうのを求めてなんかこうそこでまた話してる人もいたりとかいうのもあったりしますし、まあ、なんか若い特に作家の場合とかだとやっぱそこでこうダイレクトになんかやり取りをすることによってまあんだろうな、えー、とより、まあ、自分の作品がどう受け止められてるかっていうのをなんか知ったりとか、えーまあ、そこから何か次のつながりにつながるみたいなこともあるでしょうし逆にそれだから。なんでしょうね、そのストーカー行為みたいなものとかにつながっちゃうやっぱりリスクもあったりとかまあいろんなことがなんかあると思うんですよね。でいやなんでそういう関係をなんかどう考えるんだろうねっていうところもこのなんかオンライン展覧会っていうののこうなんていうのかな視野の中には実はあるはず。なんんだと思うんで,すよでなんか今のなんか段階だととにかくまず作品を作るんだっていやそこだけでもすごい大変なことなのでまずそこにたどり着くのとそれをどうやってみんなにそこに来てもらおうまずそこまでなんだけどで来てもらってからどうしようねっていう話はまで、まあ、この12月24日からその1月の10日までの期間でなんかいろいろな取り組みもまたできると思いますしこのやり方はうまくいくなとかこのやり方ちょっとやっぱダメだなとか何かそういうのもなんかトライしていくるといいんじゃないかなって思いますね。だからどうあるべきかっていうそのあり方自体は本当にケースバイケースだと思うのであのそれ自体も今回考えられるといいんじゃないか Disconnect. I got to go. z a い m a
0: s がと n ございま I'm, いい、はい、yeah, yeah, I、yeah. so so、got to go. Zaymas, I'm, 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 today we t a l k m d m o the faculty m e m i r s of the a r c h i v a l a r c h i t y p i g p r o j i c t、mm-hmm. and、uh, that i c l u d e s Ryota k u o k u b i s e n s e i Matsui Shigeru Sensei and Kobayashi Shigeru Sensei. So I started by following up、uh, from Kuakubo w Sensei's interview、uh, by asking Shigeru Kobayashi Sensei and Matsui Shigeru Sensei about what is their idea of internet.、Uh, in Kuakubo w Sensei's interview, he had referred to Hogeru's short story, The Alif. The Aleph is a point in space that contains all the points. Anybody who gazes into it can see everything in the universe from every angle simultaneously without distortion, overlapping, or confusion. For Kuwakubo sensei, internet felt like that Aleph. Kobayashi sensei says that it depends on from where you see it.、Mm, he has been listening to Miyake Yochiro san's lecture recently, and he says in that talk、um, they come across something. Like how the internet is like a huge map, and because it's also because people keep creating home pages and you keep exploring it through the home pages. But recently, because of filter bubbles, etc., we see only what relates to us. So that way, we see it as small. So even if the world is wide, we end up seeing only the things、uh, and only a small part of it. m a t s i Sensei adds to it, saying that.、Um, Uh, Matsui sensei adds to it by saying that Borges himself was blind, so he experienced world from a, different,、uh, a little differently from the people who can see. In that way, his way of looking at things w e r e interesting. We must also probably think how we imagine out of the limit of our bodies. He thinks it's a problem of human imagination rather than the wideness or narrowness of internet world. We as humans have come to a state where we probably don't go out seeking as much. Uh, then I say about how it could be similar to how we do not have the serendipity that comes with visiting a library.、Um, uh, Matsi sensei differs、uh, with that example that I provide about library and says that items are also arranged according to categories in library. So the idea of serendipity is not、uh, really right, according to him. He says it's similar to what the internet offers or suggests us as well. Kobayashi sensei adds to it, saying that it depends on how things are arranged in the library. Most of them have been arranged as per categories, but there are also libraries that don't work according to that. It's a complex idea because sometimes certain books cannot be easily classified or put in just one category, and that just because of that, sometimes it's not even published. Next, Tanji asks about the exhibition itself, about how to think about. Creating new e x h i b i t i o n how we need to set up the environment for such exhibitions, etc. How one should think about these things. Kobayashi sensei says that he doesn't feel that there is much difference in the process of setting up the exhibition or artwork in itself. As for the physical spaces, he feels one creates the artwork or piece and decides how it should be shown, and then goes on to adjust some details and see how it works or looks at from a different from sp- at the space, etc. It is similar to the online world as well. You create, you wonder how people would experience, and then they'd readjust, and the cycle keeps going on. However, we must,、uh, he, say, he suggests that we must be asking this to the creators themselves as to how they felt about it while creating it. Also, there could be the problems of practice or experience from the past. Kuakubu、uh, sensei says that it depends on what you have as template. Internet also has many contexts. For example,、uh, in the case of physical artworks, depending on where the artwork is at, for example, a museum or gallery or library, the way it is being interacted with will differ. The way how people would be experiencing it at the time of internet could be a little challenge. m、mm, a t s i sensei talks from the angle of art history how during、uh, or post a Spanish flu, There was a new way of art, but it is not usually taught in art history like that, because the focus is mainly on art. If we take this and try to think about how hundred years from now the world will look into these works, he feels that it would be seen as there was a rise of online events, movies, or videos, the shift from museum to videos or images, the shift from white cube to black cube. He feels it's just a repetition of past, and nothing new is really happening in a way. As we are in the moment currently, it is more difficult to say. Kobayashi sensei comments saying that for this exhibition, as to why it is online for archival archetyping exhibition. As the research group, we want to explore the different ways of doing things online. And this has been discussed a lot, even in the archival archetyping discussions that we have been having、uh, over the past few months. Also, to push the existing systems a little, and from here on, we can predict a rise o n online events and exhibitions, etc. Also, if we can have new exceptions during the situation of Corona,、uh, which is not really an easy thing, but,、uh, but this could be used as an opportunity to explore it. Next, I ask how we don't really know how our audience is online and how do they feel about it. Kobayashi sensei says that there are different ways like creating VR or AR spaces, and we can, in a way, be together with other people.、Mm, recently,、uh, such online exhibitions are on rise, and throughout, though, however, our project members in archival archetyping were not quite hyped about creating VR or AR space. However, for example, in Amano's work,、um, you can leave a print on the map. You, That way, there is some way of knowing people who p- accessed it and saw the work, etc. Or if people share it on SNS, etc. Kuakubo w sensei mentions、uh, m o n i c a Mayer's work, which was at Aichi Triennale、uh, last year, where she had many post its about、uh, women who had faced sexual harassment and they were lined up like clothes being lined up on a string. For him, he felt his own presence in that space. Space as he looked through the post its and found the people around him were mostly women. He felt seeing oneself in a different light was interesting for him. As for internet works,、um, creating such a situation could, might be a challenge. As for the internet works, he says what is shared and what is not shared can be chosen. A new kind of connection could be created through internet space. m a t s i sensei talks from the angle of art scene. Uh, Experience based art started from the, nine,、uh, from the 60s worldwide. The artwork, would become, the artwork would become art once it is experienced by people as such. But, that happened at the time,、uh, but what happened at the time is that people didn't participate much. And,、uh, and the people who really participated and would end up breaking the art itself.、Um, And that's how the instruction and user friendliness of art came into place. People would come to experience and people would just come to experience it like an amusement park experience. So, making it easier for the user will depend on the artwork, artwork itself, he says. It's similar to what he said previously about, what humans, about humans that humans are just becoming consumers day by day, they're losing their imaginations day by day. So, here we talked、uh, or discussed a lot about what it means about user experience and how important it is and how much, should be, how much time and energy should be given into that itself.、Uh, to this, Kobayashi sensei adds, saying that the exhibition itself does not have anything that would、uh, have the artist present somewhere to ask questions or to interact, etc. But it would be nice to have such a space, but also depends on how much the creators themselves want to interact with. The people who are experiencing the work. Kuokwan sensei says that he is more interested, or it's more interesting to see the way people observe the artwork. Even without have, really having a conversation or using words, just observing how they act around certain work gives a lot of information. That may be a challenge in online work. Matsi sensei also doesn't go and pro- proactively interact with artists during exhibition, and even during, exi- during his own exhibitions, he's not usually present. Mm, at the space, but that does not limit communication, he says. But、uh, at the same time, we must think the different ways that are possible for this December exhibition. s Kobayashi sensei adds, saying that there are different people, and there may be many people who would be interested to talk or who would not be interested to talk. But at this stage,、uh, as the creators are busy touching up and creating、uh, and clearing and checking the bugs, etc., so once the exhibition really starts kicks off on 24th, we could all rethink and find different ways of creating communication channels. So, this is how what we h a t w talked with the sensei. So, I just tried to summarize the main main points. So, in case you want to interact or want to send us a message or anything,、uh, I have uploaded, I have put up the URL for the website that has been created for the exhibition this year. And if you have any questions, if you have any comments, or anything at all,、uh, please try to get in touch with us and do visit the website. Thank you so much for listening to us.